0: en el Obrador de DITARTAS, episodio número 64. ¿Qué es el gluten? Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería. Aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es en el Obrador de DITARTAS. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera,
1: el gluten. Todos oímos de harinas con gluten, harinas sin gluten. De hecho, yo ahora os indicaré algunas de ellas, pero tenemos que saber y ser conscientes de que el gluten no está en la harina. Y ahora os explico. La harina contiene entre el 9 y el 15% de proteínas. De esas proteínas, más del 85% son proteínas y gliadinas. Estas proteínas son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucha agua que añadamos, esas proteínas se van a mantener. Eh, en ese otro porcentaje de proteínas que tenemos, podemos encontrar la albúmina, la globulina, péptidos, pero todas estas son solubles en agua. Podemos hacer un experimento en casa, si queréis. Eh, hacéis una pequeña masa, mezcláis harina y agua, Tendréis una, una masita y esa masa la ponéis bajo el agua y empezáis a frotar, a lavarla y a echarle agua. Entonces, ¿qué pasará? Que ese agua va a deshacer eh, esas proteínas, como os he comentado, albúmina, globulina son todas las proteínas que tiene la harina que son eh, solubles en el agua. Se van a deshacer y finalmente os pues, va a quedar como un, una masita durita. Esa masita que queda... Es eh, la globulina, las proteínas de la globulina y, la y las gliadinas que no se han disuelto en el agua. Y eso es el gluten, esas proteínas juntadas con el agua. Eh, os explico cómo funciona este proceso de la creación del gluten, puesto que, como comento, la harina no tiene gluten, sino que se crea. Estas proteínas que hemos comentado, gluteínas y gliadinas, cuando entran en contacto con el agua... Y por la acción mecánica del amasado, ya sea a mano o ya sea en una amasadora, se crea eh, el gluten, que es una red proteica, que su finalidad es retener el gas carbónico que producen las levaduras. Eh, para que lo entendáis, eh, cuando hacemos pan, eh, nosotros juntamos la, la harina, juntamos la, el agua y empezamos a amasar. En ese amasado las, las luteínas y gliadinas se juntan con el agua y crean esta red proteica. Y esta red proteica va a retener el gas que eh, la levadura, la levadura va comiendo, la, por decirlo de alguna manera, el azúcar que tiene esa masa y expulsa gas carbónico. Pues esa red proteica mantiene ese gas carbónico y lo que hace es eh, ese proceso de la fermentación, se va soltando el gas carbónico y la red proteica va sujetando ese gas carbónico. Y es cuando hinchan nuestros productos y se mantiene la forma. Si la harina no tiene esas proteínas, no se puede crear esa red proteica o se crea en un nivel menor. Y lo que hace es que cuando empieza a soltar la levadura el gas, esa reproteca, como no tiene fuerza porque no tiene suficientes proteínas, se va rompiendo y se va escapando el aire. ¿Y qué pasa? Que conseguimos piezas que no consiguen una fermentación adecuada, pierden el aire, se quedan chafadas y es por eso, porque no hemos utilizado una harina con una cantidad de proteínas necesaria para realizar esta estructura. Entonces, eh, por eso mismo las harinas de fuerza contienen mucho más proteínas y nos van a hacer una red proteica, un gluten mejor para todo ese tipo de elaboraciones. Y las harinas flojas tienen menor cantidad de proteínas y, por tanto, el gluten, la red proteica que se genera es mucho más débil. Aunque, os he dicho que las harinas no tienen, no tienen en sí el gluten, espero que ahora lo hayáis entendido, que se genera cuando se juntan las proteínas con el agua, Sí que podemos decir que hay harinas que tienen esas proteínas, y harina y gluteína, entre otras muchas, y hay harinas que no lo tienen. Por ejemplo, con gluten que se formaría el gluten, tenemos la harina de trigo, la harina de centeno, la harina de cebada o la harina de avena. Y otras harinas que no tienen gluten, que no se va a generar ese gluten, pues es la harina de maíz, la harina de almendra, la harina de arroz o harina de coco, entre otras muchas, ¿de acuerdo? Sí, pero más o menos para que tengáis, son de las más conocidas, de las que más accesibilidad tenemos y eh, las más trabajadas, sobre todo en pastelería. Hasta aquí
0: el episodio 64 en el Obrador de Ditartas. Encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido. Sea un contenido de valor para ti y lo más importante ahora es ponerte en marcha. Poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales. Te estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz te suscribas o le des a me gusta al podcast y así más apasionada de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!